0: באתי בטבע ישראל, הגאולה האחרונה, תודה רבה, הגאולה הנמשכת היא והולכת, נלך לפי הסדר, הגאולה הנמשכת, תודה רבה היא והולכת, גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה, שיש ביניהם כמה אלפי שנים, היא אחת שאינה פוסקת, פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, יד חזק, היד חזקה זה, ב, זה משלים כמובן, זה הפעולה בפועל, הזרוע נטויה זה תנועה כזאת ש... שלא פוסקת, שברגע שצריך יהיה לפעול, אז תיפעל לפעולה. משה ואליהו גואלים לגאולה אחת. המתחיל והגומר הפותח והחותם עם יחד ממלאים את החטיבה שמשה רבנו הוציא אותה ממצרים ואליהו נביא. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו נביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. שני אירועים שהיסטורית יש ביניהם פרקי זמן ופערים כל כך אדירים. אז אומר פה הרב, מיד נפתח מקורות. הם גואלים לגאול אחד, זה, 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 זה לא שני דברים, זה לא שני שלבים, זה, זה, זה דבר אחד. הם יחד מלאים את החטיבה. זה שתי פסקאות שצריך לקרות שניהן בשביל להבין. אז קראתי מהם את כ"ח, ואולי אני אכנס לכאן לכ"ט, הגאולה מוטבעתי בטבע ישראל, היא חותם פנימי. זאת אומרת, כל מה שהבטיחו הנביאים, כל אשר השם דיבר טוב לישראל ביד עבודה והנביאים. וכל המדרגות היותר עליונות שהתבראו בתוכנו, וכל הציפייה, וכל... כל החלומות היותר עליונים. בעת הישפכו לתוככי כל בשר, ויחידו חוותם עיתי מבחינותיהם מזמרות, וקמתם בני מלווים ובחורי חם מזערים, ולא נתנו איש את רעהו, וכל הארץ ידעו אותי מקטנה ועלה עד עולם. וכל אחרית בימים, אנחנו נהיה הרבה תשעים בראשי ערים. כל הנבואות העליונות הן לא משהו עתידי, הן משהו עתידי מבחינת ההופעה בפועל. אבל גאולה מוטבעתי בטבע ישראל וחותם פנימי. גם את בדן בריתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בור. זה פסוק שכדאי להתעכב עליו, זה פסוק שמופיע בזכריה, פרק ט', פסוק יא', והפסוק הזה מדבר, יש כמה הסברים בראשונים, מה, מה הקשר, מה, מה זה הבור שלא היה בו מים, מי זה האסירים. אז הפירושים הפשוטים, רש"י מסביר, ואחריו ראשונים, שבור עם מים בור זה מי זה מצרים. ושיעבוד מצרים, ובדם בריתך, נכון, אנחנו, אנחנו נגיד, בהגדה של פסח נגיד, בפסוק ביחזקאל, ויבואו אליך וירייך מתבססת בדמיך, ואת ערום ועריה, ואומר לך, בדמי חיי, ואומר לך, בדמי חיי. מה זה בדמי חיי? מה זה ערום ועריה? ערום מן המצוות, שישראל ומצרים הם במ"ט שערי טומאה, ומלאכי השרת אומרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז יש לנו איזה לבוש, כי אנחנו לא ערומים לגמרי, יש לנו דם פסח ודם מילה. דם מילה לא כתוב בפסוקים במפורש, לא כתוב בחומר שמות שהם עשו ברית מילה, מההקשרים ככה לומדים. בספר יהושע כתוב, ושוב מול בני ישראל שנית, במדבר לא מל, או משהו שיהושע, ככה ברגע האחרון לפני קורבן פסח, מל את בני ישראל. יש פה איזה משהו כזה שבלעדיו אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים. בלי דם, צריך דם. בדמייך חיי, בדמי חיי. הפירוש הפסוק של הפסוק ביחזקאל, הפירוש הפשוט הוא, שכל הפרק שם ביחזקאל מדבר על אדם שמוצא איזו תינוקת מושלכת, ככה נטושה כזאת, עלובה, והיא נראית מתה ומופקרת לחלוטין, ואז הוא אומר לה, בדמי חיי, בדמי חיי, זה פסוק שבראשית צמיחת גאולתנו משתמשים בו הרבה בימי זיכרון ובעמידה מול הנכרים הכבדים, מול הבנים שהיו ואינם איתנו פה היום. תודה. אז משתמשים בפסוק במשמעות בדרך כלל של למה בדמייך חיים. מה? הרבה פעמים אומרים למרות הדם אנחנו חיים. למרות, ההקשר של הפסוק זה כביכול בזכות הנופלים, בזכות גבורת הנופלים אנחנו חיים בדמייך חיים. מה, מה הקשר לזה לד... בתוך הפסוק? הקשר לתוך הפסוק, אני חושב, פשט הפסוק, כשרואה תינוקת עלובה, תינוקת זרוקה, והוא חושב שהיא מתה, ואומר לה בדמי הכי, חשבתי שהפשט של הפסוק הוא ש, שיש לנו, הדם, שדם הוא חומר צמיגי, הוא לא חומר נוזלי. רק כשהוא בתוך הגוף, יש את הסירקולציה של הגוף, הלב, הלב כל הזמן פועם ומסובב אותו, אז הוא, אז הוא נוזלי. אבל ברגע שדם לא זורם, אז מיד, תוך כמה דקות הוא כורש ונעצר. ושנארך כולנו חיים. כשמנתחים מתים, אז אדם לא, לא נוזל מהם. סליחה על הדוגמה הזאת. אז, אז הוא רואה תינוקת, והוא רואה שהתינוקת הזאת, אדם שוטט ממנה, שזה סכנה, סכנה של אובדן דם, של אובדן דם. אבל, אבל דווקא זה שאדם שוטט ממנה, זה העדות לחיים שלה, זה שהלב פועם. זו בעיה כשיש אה, אה, פצע והלב פועם, כי אז הוא דוחף את הדם החוצה, אבל זה סימן, החיים, זה סימן החיים. יש משהו בדם שהוא, אה, שהוא חיים. יש משהו בדם שהוא, גם את בדם בריתך, מכוח מה שילחתי אסירייך מבורם מים בו. בורם מים בו זה כמובן בור של אובדן, בור של אין יכולת לחיות. אז מכוח מה שילחתי אסירייך מבורם מים, מכוח דם בריתך. אז מה זה דם בריתך? אז רש"י אומר, בזכות דם הברית שנזרק עליכם בסיני, רש"י לא אומר מצרים, בזכות דם הברית שנזרק עליכם בסיני. דם הברית אשר קראת, הנה אדם הברית אשר קראת, כי במעמד הר סיני, בסופו של דבר כתוב, ויזרוק עליהם את הדם השנתן בהגנות. יש יציאת מצרים, חוץ ממעמד הר <על> סיני, שהוא <חוץ> מעמד כל כך מרומם וקדוש ועילאי, פתאום משה זורק עליהם דם. אנחנו יודעים בכלל שחלק מהגיור זה דם. אז ככה אומר רש"י, אני אציץ פה קצת בפרשנים, המואריק רא אומר, גם את בדם בריתך, קודם כל, אהי בן עשרה פירוש אחד על הגמרא, אצלנו הוא אומר שזה דם הברית, אצלנו הגמרא מביאה את הפרסוק הזה בקשר לברית מילה. כל מי שלמד כבר את פרק 19, פרק רב אליעזר דמילה, אז סוף הפרק ממש, כל פעם אצלנו את מה שאני חושב שזה כמעט רש"י על הברכה. צווה להציל שארית ידינו משחת שחת ראש אומר זה גהנום. ו ובזכות מה אנחנו נמצאים מגיהנום? בזכות uh, דם הברית. דם הברית הוא לומד את זה מהפסוק פה. מהפסוק פה לומדים, גם את בדם בריתך, שילחתי עשרייך מדבר פה. מדם, מכאן לומדים, כך הרש"י מסביר שם, שבברית מילה חייב לרדת דם. זאת אומרת, היפותטית יכול להיות שעושים ברית מילה בלי דם. עוד לא זכיתי לראות את זה, אני מתפלל הרבה שזה יקרה, אבל זה עוד לא זכיתי לראות את זה. אבל uh, אם באופן uh, <coughs> יצא ש... הורידו את שכבת האור הזאת ולא ירד דם, אז צריך להטיף דם ברית. צריך שיצא דם ברית מילה. דם זה לא נעים, דם זה... שפך דם זה, זה משהו דומה למוות, זה פגיעה בחיים, אבל יש משהו בדם הברית, שהוא קיים מהנחילה, ברוך אתה אדוני אלוהים, מנהלך אבו לעם שהכול נהיה מכוח מה, הקדוש ברוך הוא משלח את הסירה, איך מבו אין, 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 אין בו, זה מדם הברית. אז איזה דם הברית? זה דם הברית של ברית מילה בפסח, של ברית מילה ביציאת מצרים. זה הדם שנזרק עלינו לפי רעשי בהגנות ב, 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 במתן תורה. המורה יקרא, אני אקריא, שנשפך דמם כמים עד ששמרו בריתי, שלא רצו לסרום מאחורי. הגאולה הזאת מדברת על, זה לא יציאת מצרים, זה זכריה. זכריה זה אחרון הנביאים, זה סוף סוף הנביא. וזו הנבואה של גילי מאוד, בת ציון, ארי בת ירושלים, זה על המשיח. הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושהו עני ורוכב על חמור ועל עיר בין התנות. אני אקריא עוד פסוק. והכרעתי רכב מאפרים וסוס מירושלים ונכרתה קשת מלחמה. למה שהקדוש ברוך הוא יכריט רכב מאפרים וסוס מירושלים? רכב וסוס... זה כלי מלחמה, ונחרטק יש את מלחמה, ודיבר שלום לגויים ומושלום יעמדיהו מנהר עד רב שיארץ, ואז הפסוק הזה, גם עד בדם בריתך, שילחתי אסירה, איך נעבור אין מים בו, הפסוק שהרב פה מביא. יש איזו הקזת דם, זה הקזת דם, זה, זה לא נעים, זה פראי, זה נראה פרימיטיבי כזה, קמי, ראשוני, חייתי. למה שיישפך דם? בשביל צריך דם? אם אפשר לעשות ברית בלי דם. זה היה נראה כל כך, כל כך נחמד, אבל הגאולה מתבעת בישראל, בטבע, בטבע, בטבע ישראל, לחותם פנימה. אתה <תובע> יודעים שהמילה ברית היא מילה שבהלכה מתייחסת במיידית, לברית מילה, כשאומרים ברית. מתכוונים לאיזה הקזת דם שכל ילד בישראל ברגע שהוא נולד, שמונה ימים. וזה דם, זה כפשוטו. פוצעים ילד, פוצעים אותו במקום הכי רגיש שיכול להיות, הכי עדין שיכול להיות. וזה... זה זה לא אירוע תרבותי במונחים אה, אנושיים אה, רגילים, זה אירוע אלוהי כזה, למען בריתו אשר שם לבשרנו. אז אפשר להתייחס למען בריתו אשר שם לבשרנו למשהו פיזי, פיזיולוגי, עושים ברית מילה, שזה חותמת בגוף שלנו, ולבצורה אשר שם לבשרנו, הוא שם את זה, לא אנחנו שמים את זה. אז המוריק אומר, זה זה ש... ש מכוח מה שילחתי אסירה עם הבורן בו, אז יכול להיות מצרים. וזה יכול להיות המור יקרא אומר, זה יכול להיות גיהינום, ככה רש"י לא מסביר במסכת שבת שהוא בדף כ"ל זמן ב', זה יכול להיות הגלות, פשט הפיסוק זה על הגלות. מכוח מה עם ישראל יצא מהגלות? אנחנו, עם ישראל בגלות הוא אסיר. מכוח מה הוא יצא מהגלות, שפה קוראים לה מבור מים בו, מכוח, מכוח דם הברית. מה זה דם הברית? אני חוזר למור הקריאה, שנשפך דמם, אז שמרו בריתי. אנחנו יצאנו למדבר העמים במשך אלפיים, או מחורבן בית ראשון אלפיים שנה. ולא, ולא הקיזו לנו דם, דם הילה, איזה שתי טיפות דם לצאת ידי חובה. דמנו ניגר כמיים, מה, מה השאלה בכלל? עליך הורגנו כל היום, נחשבנו קצר יותר בחובה, להאבד במכה וחרפה, ושמך לא שכחנו. אני, עם, עם ישראל, אל אלפיים שנה, בלי רוח הקודש, בלי נבואה ובלי עסקות עליונות, צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, ואין שום פידבק, ואין שום איזה תמורה בחוויית החיים על זה שאנחנו דבקנו במצור המצוות. אנחנו, זה, 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 זה לא תשתדלו, תהיו חוזקים. שילמנו, בדם בריתך, דם בריתך. מה, מה מאפשר לנו אה, 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 לצאת מהגלות? מה, מה מאפשר להגעת המשיח? מה אה, המלבים אומר, על ידי שמסרת נפשך על קידוש השם במשך זמן הגלות, ושמר דם ברית המילה ולא רצית להמיר דם במים, מכוח זה יובא מלך המשיח. מה מאפשר להביא את הקומה החדשה של מלך המשיח? הגלות, זה, זה פשט כמעט כל ספר נצח ישראל של המהר"ל. כשה, כשהמהר"ל רוצה לברר את המושג נצח ישראל, אז הוא אומר קודם כל גלות. יש עשרות פרקים שמדברים על גלות. כשהמהר"ל לקראת סוף הפרק מדבר על הגאולה העתידה, הייתי קורא את זה בפנים, אבל... אין לכם, אז אני, לא משנה. הוא מדבר על איך, איך תיראה גאולה עתידה. כל, כל ספר נצפחי על המהרה למרחק השנים בונה לנו את הראייה העתידית. ואז כשהוא מגיע לתכלס, איך זה ייראה? אז הוא אומר, אל תעז לדבר בך, אל תעז לנסות לדבר. כל מה שתתאר על מה יקרה בגאולה העתידה, מעבר לחירות ולשלטון ולמדינה, מה יקרה בתכלס, מהם תופעות החיים, אנחנו היינו מאוד מאוד רוצים שיהיה לנו איזה סופר. שיתאר לנו את, את החיים בעוד מאה שנה, בעוד חמישים שנה. מישהו שיתאר לנו, אנחנו עכשיו היום דואגים מאוד, יש הרבה סיבות טובות לדאגה, סיבות רעות לדאגה, אני לא יכול לקרוא לזה, מה, מה יהיה ומה יקרה ועם אנחנו מתמודדים ואיך נמשיך קדימה. זה סופר כמו שיש סופרי מדע בדיוני, להבדיל, שמתארים מה יקרה, איזה מכשירים, איזה טכנולוגיות ש... הם יודעים להתעסק רק בחומר, איזה טכנולוגיות יהיו עוד אה, 200 שנה, אני יודע כמו חלליות וכל מיני. ניתן להם את זה. אז היינו רוצים שיקום איזה משורר תשובה או סופר תשובה. ש... אז המהר"ל אומר, בוא ננסה לדמיין מה יקרה שם ברחובות, והוא אומר, אל תעיז. אל, תעיז. אל תעלה בדעתך שאתה מסוגל בכלל לדמיין מה יקרה בגלו נוחנה. למה? בגלל הגלות. בגלל הגלות. בגלל הפסקה הזאת, שהגאולה מודבעת בטבת ישראל. <coughs> הגאולה מודבעת בטבת ישראל אומר המהר"ל, הוא משתמש במילים האלה, אולי הרב יושב על המילים של המהר"ל, שכשאתה מדמה, כשאתה מנסה לעמוד, להעמיד מול עצמך את הדמויות של הגאולה, שאנחנו כבר ברוך השם צועדים בצעדים משמעותיים, מה, מה יצמח, איזה, איזה גודל של חיים, איזה קייבת אלוקים, איזה עומדות, איזה... של קודש היא כל כך בלתי נתפסת, המהר"ל אומר, במילים שאני אגיד, תראה מה עם ישראל עשה בגלות, תראה איזה מסירות נפש, תראה איזה קושי, תראה מה זה גם את בדם בריתך, מה עשינו למענך. זאת אומרת, בגלות, שזה המקום הכי שפל והכי קטן, וכביכול כל כוחות החיים הישראליים לא מופיעים, אז זה החמצה אדירה. מה שהרב והמהר"ל אומרים פה שניהם, אני אסכם למכירות, זה לא נולדנו ויום יבוא, ואז נהיה כבר במדרגה אחרת. זה הכל טמון בתוכנו. כל מה שיהיה עתיד לבוא, נוצר בנו ברגע של יציאת מצרים. הכל נולד בנו, הנשמה הגדולה הזאת, שבמשך כל הגלות, איך אנחנו פוגשים את הנשמה הזאת? איננו נביאים בגלות, מרקב עשרה בנו, אם אין תורה. אין לך, אין לך ביטול תורה גדול מזה, כיוון שיצוא ישראל, אין לך גלות. גלות, ביטול תורה מובן מלאכותי. אנחנו רואים כביכול מצב של חיפה, מצב של שפל, אבל כדי לשרוד, כדי להחזיק, כדי לחיות את התורה, בגלות עם ישראל מגלה בתוכו כוחות חיים בלתי נתפסים. המער"ל מסתכל, מסתכל לפני 400 שנה, הוא עוד. אנחנו יודעים מה עם ישראל שילם ב-490 שעות אחרי המער"ל. המחירים פרעות תחתת הן או-טו-טו מחכות לנו באופק, ואחרי זה המצב רק נהיה יותר גרוע. אבל גם בלי זה. המער"ל אומר, אומר, מה עם ישראל שילם למען הברית הזאת? מה עם ישראל בחר לשלם? איזה מחירים אין עם ישראל שילם למען הברית הזאת? ואתה מבין, זה, 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 זה בלתי נתפס, זה לא היה על הדעת. את, מה, מה אתם, אתם שיושבים פה, מה הסבים של הסבים של הסבתות של הסבתות שעברו בכל הדורות, זה לא רק הרב זצל והמהר"ל, זה, 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 זה רבות אלפי מלחמת ישראל. איך, איך, איך הצליחו להעביר את התורה הזאת מדור לדור? איך הצליחו ת, 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 ת את המצוות ואת ההשפלות ואת המחירים ואת מסירות הנפש של לימוד התורה מדור לדור? משהו אינסופי, אין שום הסבר אחר להיסטוריה הישראלית, אומר המהר"ל, אם אתה לא מבין שיש פה איזה גודל אינסופי אלוקי שהגאולה שהגא, עתידה רק מה? רק תראה לנו בעיניים מה תמיד היה בנו. תמיד היה בנו. אדם, זה גם נוגע לחיים של כל אדם יחיד. אתה, אתה שואף להיות, לגדול, יש לנו חלומות, כל אחד עם משק הכנפיים שלו, והכוחות האלה נמצאים כבר עכשיו. והכוחות האלה נמצאים כבר עכשיו, והכוחות האלה, הם, 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 אנחנו משתמשים בהם לפעמים לדברים שאנחנו לפעמים כל כך מתביישים בהם. אנחנו מתמודדים מול, מול נפילות קטנות, ומול תסבוכים, ומול מחשבות לא יפות, ומול רגעים שנראים לנו כל כך עלובים, והיכולת שלנו לנצח את הרגעים הקטנים האלה היא יכולת שבאמת נשאבת מהמקומות היותר עלומים ויותר גנוזים שבתוכנו. זה קיים תמיד, הגאולה המוטבעת היא בטבע ישראל. זה לא אתה מייצר משהו ואחרי זה נחליף את עם ישראל במשהו אחר. זה זה. עם ישראל שבכל הגאולות, בשביל לשרוד, אתם יודעים מה קרה לעמים אחרים שההיסטוריה פינקה אותם לאין ארוך יותר ממה שהיא פינקה אותנו. לא הייתה אומה שהתחילה להחזיק מעמד. ברגע שנהיה קשה, רומא, ברגע שנהיה קשה, זה לא ברגע, זה לוקח מהמתיים שלנו. מתפרקים. אמת החיים, שיני הזמן שוחקות כל דבר, חוץ מנצח ישראל. חוץ מנצח ישראל. מאז שקיבלנו את התורה ועד היום, הכל השתנה. אין שפה שמדברים אתו, אין בגד שלובשים אותו, אין מאכל שאוכלים אותו. אין נחל שזורם באותו תוואי, אין הר תצורה שלא יישמרה על אותו דבר. אין! הכל השתנה חוץ מאנחנו והתורה. בסדר, בסגנון תחרנו. אנחנו והתורה, שזה משהו כזה. ולא, שוב, בתקופות שיש נבואה, זה יותר פשוט, בתקופות של נבואה, אנחנו אה, באיזה סוד בלתי נתפס, עם כל הקשיים, עשו את המוות כדי להכחיל אותנו, ואנחנו בדם בריתנו. שילמנו את בדם, כן. בדם כיבשו במוכנות לשפוך דם, וגם שפכו את דמנו כמים. אנחנו... ברוך השם, פה מדינת ישראל עם צבא כל כך חזר, כוחות ביטחון שהשם ישמור ויחזק ידם. אבל גם היום אנחנו מתמודדים, אין, אין מה להשוות למה שעברנו בהיסטוריה. הגאולה מוטבעת עם בטבע ישראל, אומר הרב, זה לא איזה קומה חדשה שתבוא ותתגלה בנו. זה תמיד, זה פוטנציאל שכל מיני טמון, והוא לא טמון במסתרים. כדי לעבור את הגלות, שוב, הדורות הקודמים, שאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו מסתכלים, ככה המערב מסתכל, וזה הערצה בלתי ריבית, איך הם הצליחו? זה לא מפואר, זה הרבה יותר יפה להוגפיע הגופחות האלה בצורה אה, חיובית, אה, 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 לגלות רמות עליונות של קודש, אבל כל מה שהתגלה זה בעצם בגלל שזה גנוז בנו תמיד, ברגל יציאת מצרים, וכל ההיסטוריה, אם אתה לא מבין את זה, אתה לא כלום. אם אתה לא מבין את זה ואתה רואה את עם ישראל ואת כל תנועות הרוח שבו וכל הוויכוחים שבו ואתה מסביר שזה אנשים קטנים, פספסת לגמרי, פספסת לחלוטין. אם אתה מסביר, מבין שאלה שמתווכחים איתך, נניח, הם פשוט אה, אה, איזה קלקול מידותי, זה מה שיצר את כל הוויכוח, אנחנו צודקים וצדיקים ומבינים וקדושים, והם פשוט מבולבלים. לפעמים יש לי הרבה חשק להגיד את זה. באמת. גם אם זה נכון, זה מחמיץ את הכול, יש פה איזו זעקה כזאת, להיפגש באיזה קומת חיים אחרת לגמרי. בלי קשר לזה שצריך להוביל את המהלכים בכל הכוח. גמר בדם בריתך שילחתי אסירך מבורן מים פה. זאת אומרת, הגאולה באה מכוחנו, זה טמון בנו, טמון כשאנחנו לא מבינים את זה. משה מעיר את אור התורה ואת אליהו, את אור הטבע הישראלית הנקייה, הנקי צריך להיות, לא צריך להיות, אני לא מתקן את הרם. הדקדוק של עגלית זכר נקבה זה לא כמו של האקדמיה, זה כמו של התורה. <coughs> ש... שמה שטפל הוא או זכר ונקבה. סגרתי את זה גם, לא הייתי צריך להגיד את זה עכשיו. כשהרב אמר בפסקה הקודמת שמשה ואליהו הם, הם פועלים פעולה אחת, משה מגולים גלגולה אחת, אז זה דגשים, זה דגשים. משה מאיר את התורה ואליהו מאיר את, את דם הברית, אליהו מלאך הברית, ברית המילה, עמוד על עמי סמכני. כל ברית מילה אנחנו קוראים לאליהו, מה אנחנו קוראים לאליהו? אליהו זה מי שלא מת. למה אליהו לא מת? כי אליהו לא מת, כי, כי הגוף שלו, הבשר שלו, חוויית החיים, הרי בכולנו רק הבשר מת ולא הנשמה. זה שאליהו חי מן לנצח כזה, הוא עולה השמיימה ברכב אש וסוסי אש. באזור הקדוש כתוב רכב אש וסוסי אש, אינון עתוון דאורייתא, האותיות של התורה, זה סוסי האש. זה אש שחורה, אליהו יודע. שאליהו חי את האותיות של התורה, בתור אנרגיות אדירות של אש, אז מכוחם הוא עולה לרגיעה. אליהו מלמד אותנו מה זה הבשר שלנו, הבשר שלנו הוא בשר של נץ, הבשר, לא הנשמה. יש שני שלבים בהיסטוריה, יש את יציאת מצרים ויש את שיעבוד מלכויות. אז זה נראה לנו שני שלבים אחרים לגמרי. יציאת מצרים זה זכר יציאת מצרים, יציאת מצרים זה מה שמוליך אותנו במשך כל ההיסטוריה, מכוח זה אנחנו חיים. מה לימדה אותנו יציאת מצרים? יציאת מצרים לימדה אותנו שהקודש מנצח את הטבע. אלוקים ברא העולם, ולכן העולם לא יכול לסתור את המגמות האלוקיות. ואם החומר יעמוד כנגד התורה, אז הוא יתפרק. יש איזו סדרה של עשרה שלבים, של עשרת המכות, של קריסה של הטבע אל מול הוגנתם של ישראל. ואם אנחנו מגיעים לקריעת סוף, אז אנחנו בוקעים את ים סוף אפילו, אנחנו לא רוצים לבקוע את ים סוף, אבל אם ים סוף יחסום את הגאולה שלו, אז אנחנו ננצח. לא ובקריאת ים סוף נבקעו כל מימות שבעולם. מה זה כל מימות שבעולם? אולי בצלחות וקוסות נבקעו, אבל עוד יהיו הרבה קריאות ים סוף, עוד יהיו הרבה ימי סוף שיחסמו את דרכנו במשך כל ההיסטוריה. יהיו הרבה פרעואים וים סוף שיחסמו את הקיום הלאומי שלנו, ויהיו הרבה אה, חסימות פנימיות. שההורמונים שלנו והסינפסיות שלנו יכריחו אותנו, יביאו אותנו למצבי קצה שלא נוכל לעמוד בהם. לא נוכל, משום שהפסיכולוגיה והמבנה האנושי, הבשר והדם שיש לנו, ייאלצו אותנו לעשות עבירות, ובקריאת ים סוף אנחנו אומרים לא נכון, אנחנו ננצח. יש בנו איזה כוח על-טבעי שיעזור לנו להגיע לרגעים כאלה שאני אעמוד נגד המבנה הפסיכולוגי שלי ונגד מערכות הלחצים שלי ונגד הפיתויים הכי אדירים שבעולם. יש לנו את זה, אנחנו יכולים, אנחנו ראינו ככה. זה הבבלי. הבבלי זה זה שבית, זה דם בריתך, הבבלי, המוסד הזה. המקום הזה, הדיונים סביב הבבלי, זה, זה תורה של, של גלות, כי בכל זאת תורה של גלות שהיא ישר להר סיני, אין עוד דרך להגיע להר סיני בלי הבבלי. אז גם את, משה מאיר את אור התורה, ולאור הטבע הישראלית, מאיר את הכוונה מגלת את הקדושה שבנשמה, אליהו לעתיד לבוא, אנחנו מחכים לו, מצפים, הוא יבוא לפני יום השם הגדול והנורא. הוא זה שמה בשורה הבאה. קדושת הברית, המקנא לברית, מלאך הברית, באבות מתגבר על הבנים, בנים אומר הטבע הישראלי, זה דורות, נכון, זה דורות. אליהו כתוב לו, והשיב לי אבבות על בנים ולהם בנים על אבותם. זה לא אבא ובן, זה דורות, יש דורות שמייצגים את התורה ויש דורות שמייצגים את קדושת הטבע, את יקומו דורות של בנים, דורות שההיסטוריה תפתח בהם את היכולת כבר לגלות את זה בצורה חיובית, לגלות את זה בצורה של... של הופעות חיים אדירות כאלה, שכלכם יכירו, כי הם כן, זכר ברך השם. שכל ההבטחות שאני מבין כבר עכשיו בשלו, כבר להופיע, נשמות כאלה חדשות. אז יש התנגשות אדירה, כשאליהו מגיע, ככה כתוב בפסוק, בין לב אבות ללב בנים. צריך, uh, זו התנגשות דו-צדדית, כי, כי התיקון שאליהו יעשה הוא להשיב לב אבות על בנים, אז יש פה איזה מחסום משם, ולב בנים על אבותם. וכמו שפשט הפסוק אומר, לא צריך לחדש את זה, שקודם כל זה לבבות על בנים. זאת הדרך, אין דרך הפוכה. קודם כל זה התורה על הסגולה, ורק אחרי זה הסגולה על התורה. קודם כל זה, בני, זה, זה אנשי התורה, מי שמייצג, הוא יכול להיות צעיר מאוד, לא אבל מי, ש... מי, מי שמייצג אותם מדגיש את, את האור שמשה מופיע. אז משה ואליהו התחברו יחד באומה, וכל אחד מישראל בפני עצמו. זאת אומרת, יש פה איזה מהלך כזה. מה זה עיקרון יציאת מצרים? עיקרון מצרים זה הכוח הזה. שוב, אמרנו, כל אחד שמגיע לכל ים סוף שהוא לא יגיע, ולכל פרעה שהוא יגיע, אנחנו נפגוש הרבה כאלה. במהלך אלפי השנים עם יציאת מצרים והדהום אנחנו נפגוש הרבה פעמים, ומשם נשאב את הכוח. גם מכוח הסיפור שיציא עצמו, אבל לא רק מכוח הסיפור, זה קורה, זה קורה. בליל הסדר אנחנו נתיישב ו ו ומה תרגישו בלילה סדר? אין לי מושג מה תרגישו. את האמת זה גם לא כל כך מעניין. הדבר הכי מפחיד ברגעים גדולים זה להיות לחוץ להרגיש, אני חייב להרגיש, חייב להרגיש. מה יקרה אם אני לא ארגיש? אדם מגיע לחופה ואומר, מה יהיה אם אני לא אתרגש בחופה? אז יש לי כבר עכשיו עצה טובה, אם אתם רוצים להרגיש גרוע בחופה, אני נותן לכם עצה וזה עובד פיקס, בדקתי. זה לא עובד רק על חופה, זה עובד גם על תפילה. מה יקרה עכשיו, יש תפילת... אה... איזה תפילה? תפילת נעילה. מה יקרה אם אני לא אתרגש? יש לי... אתה יצא, זה עובד מצוין. אם אתם רוצים להרוס לכם את תפילת נעילה, יש לי מתכון בטוח. תשכחו, מה יהיה אם אני לא ארגיש? מה אם אני לא מרגיש? זה עובד מצוין. זה משמיד כל תפילה טובה. זה משמיד הכול. אה, זה עובד. תפילת נעילה עובדת, והחופה עובדת. אם תרגיש או לא תרגיש לא משנה. העיקר זה הדעת. העיקר זה הכוונה. העיקר זה עמידה, העיקר זה עכשיו תפילת נעילה, אני מנסה לחשוב על כל מילה. ואז יש אפשרות, הגיוני מאוד, שגם ההתרגשות תגיע. בחופה, זה באמת לא חשוב, גם בליל הסדר. אם אתם רוצים שלא להרגיש שאתם יוצאים אז תגידו, מה יהיה אם אני לא אתרגש? אם תנסו להגיד, עזוב אני רוצה? אני רוצה, להקפיד על ההלכות ולנסות לעשות זה עם כל הלב, ובהשקעה, ודברי תורה, ולנסות להקים... אז זה יכול להגיע, הרגש לא חשוב פה. ביציאת מצרים, בליל הסדר אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. בליל הסדר אנחנו נוגעים בנשמה, זה ישפיע חזר על כל הנשמה. ולפעמים גם מרגישים ככה. גם מרגישים את זה. את האמון הזה, את חותם הברית, את הכוח הזה שהוטבע בנו מציאת מצרים, את הכוח הזה שנולדנו, שזו יצירה חדשה, שהגוש ברוך טבע בנו. ביום יום קשה להרגיש זה, ביום יום אני מרגיש לפעמים... מאוד תלוש, מאוד לא שייך, מאוד משועבד, בטח לא חירותי, ובטח כל הדורות העתידים כבר עכשיו טמונים בי. זה לא מתכתב איתי בשום דבר, הרבה פעמים אני מרגיש, אני חווה חוויה שהיא אחרת לגמרי. אז ביציאה, בליל הסדר, יושבים, זה עובד. כמו שאתה לוקח כדור, אתה לא צריך שזה מיד יעביר את הכאבים. אתה מאמין לרופא, גם אם זה ייקח כמה שעות, זה שנה אחרת, אם אנחנו הולכים לעשות את מוצריך. בליל הסדר אנחנו נוגעים. בנקודה, ממין הזה, בגאולה שמוטבעת בטבע הישראלי. איך רואים? אז, אז, אז שוב אני חוזר למהר"ל. אז המהר"ל לא אומר, אני עכשיו אספר איזה סוגי נביאים, איזה מדרגות יהיו, איזה, איזה השגות יהיו, איזה, איזה פיתוחים של קודש הוא, איזה שליטה בדמיון ובדת וברצון, ואיך אנחנו נשלוט בכל הגלקסיות ונרומם אותם ונקדש אותם ונרומם כל, כל מה שאני מסוגל לדמיין, המהר"ל לא אומר זה, לא אני. מורה הדרך, מי שמסרטט מפת הדרכים של הגאולה. הוא אומר את זה, הוא אומר, אין, אין לי מה לפתוח את הפה. אני יכול להגיד עד לשם, מה יקרה משם ואילך, זה משהו שהוא אה, ברמה אחרת לגמרי. זאת יציאת מצרים שתיזכר לעד. אני רוצה להתייחס לגמרא במסכת ברכות, המחלוקת בסוף פרק אישון בין בן זומא לחכמים על אם קוראים יציאת אה, מצרים בלילות. אה, מזכירים יציאת מצרים בעלילות, אמר רבי אליעזר בן עזריה, הרי אני כיוון 70 שנה ולחציתי שת... שתאמר יציאת מצרים בעלילות. אני כאילו קורא, אני לא רואה עם העיניים, אז אני קצת רואה, כי עוד מעט אני עושה משקפיים. עד שדרשה מזרמה, שנאמר להם אל תזכור את יציאת מצרים, אל תזכור את יציאת את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימיך ימיך הימים, כל ימיך האלוהים, לא, וחמור ימיך איך העולם הזה, כל ימיך איך להביא זה, זה מובא בהקדמה של נצח ישראל במערן, נכון? מה הוויכוח בין בן זומא לחכמים? אם דורשים את יציאת מצרים להביא למות המשיח, או לא מביאים למות המשיח, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים למות המשיח, מה זה הריבוי הזה שמזכיר יציאת מצרים? הוא, הוא דורג את זה ללילה, לא, כי למות המשיח לא יזכרו. למה? כי הפסוק בירמיהו אומר, הנה ימים באים נאום ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראלים ממצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ושיעביר את זרע ישראלים מארץ צפון ומכל הארצות שידחתים שם. אז אמרנו, לא שתעקר יציאת מצרים במקומה, אלא שתעשה תפל ושיעבוד מלכויות דיקה. מה זה שיעבוד מלכויות? שיעבוד מלכויות זה לעתיד לבוא, שיעבוד מלכויות זה אצלנו בגמרא בדף ס"ג לימוד א', נכון שיש, האם אדם יוצא בחרב בשבת? רבי אלעז אומר תכשיטינן אנחנו אומרים, אינם אלא לגנאי. איך חכמים יודעים שאינם אלא לגנאי? כי לעתיד לבוא עיניי מהר, לא יישגו אל גול חרב ולא ילמדו למלחמה. אז הגמרא מסבירה שם את המחלוקת בין רבי אליעזר חכמים, שרבי אליעזר אומר תכשיטים אם לא, אבל כתוב לא יישגו אל גול חרב, אז הוא אמר שזה שרגא בית יערא, שבאמת זה תכשיטים, אבל לעומת לעתיד לבוא, לעומת שיריבוא, התכשיטים יהיו שרגא בית יערא, הרב ש, שכוח החרב זה, זה כוח של גבורה, כוח של כוחות חיים. חרב זה לא... אתה לוקח. חרב זה יכולת לצאת למלחמה. מלחמה זה מקום שאתה מגייס את כל כוחות הרצון והחיים שלך, משום שמלחמה זה... זה, זה, זה אתה לא יכול להפסיד מלחמה. מלחמה אתה חייב לדרוש מעצמך, מלחמה היא תמיד מקום שמבטא בעולם הזה את שיא, שיא, שיא כוחות החיים, שיא מסירות, שיא ההקרבה, שיא הזה, כי אם תפסיד המחיר יהיה בלתי נסבל, מחיר ההשמדה של העם שלך, מחיר, זה תחרות. הם כל התחרות זה מלחמה, אבל בתחרות הזאת המפסיד ישלם מחירים בלתי נתפסים. ולכן חרב מבטאת גבורה, איזו דרישה של אדם שיכול לחלץ מתוכו כוחות חיים. אדירים, אבל לעתיד לבוא זה יהיה שרגע שרג בית יארא, מה הכוונה בשרגע בית יארא לעתיד לבוא? כוחות החיים, כוחות הגבורה שנגדל מעצמנו, כל מה, ש, כל מה שגילנו במלחמות, במבצעים הצבאיים הכי מפוארים והכי אדירים, שרגע בית יארא זה, זה כמו נר לעומת השם, זה לא רלוונטי. מלחמה דורשת מאיתנו באמת להגיע לקצה של הקצה של הקצה שלנו, אבל כוחות חיים שיתגלו בנו לעתיד לבוא, לא נשא גוי חרב, זה לא שאנחנו נהיה עכשיו חבורה מנומנמת כזאת ולא יהיו פושעים ולכן נוכל להירדם בשלווה והכל, והכל בנחת. זה בדיוק הפוך, זו הבטחה לאדיריות חיים אינסופית כזאת. זה כמו הפסוק פה בזכריה שמופיע קודם, אני אקריא אותו עוד פעם. זה הפסוק, זה הפסוקים על המשיח. גילי מאוד, בת ציון הרי בת ירושלים, מלכך יבוא לך צדיק ונושעו, עני ורוכב על חמור. אז מה הפסוק שרציתי לקרוא? והכרעתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, נחייתה קש מלחמה. לא יהיה נשק לצהל, למה לא יהיה נשק לצהל? ודיבר שלום לגויים ומושלו מיעמד יהו מנהר אנחנו נשלוט על האנושות, בטח, נמשול בהם, בלי חרבות. בלי חרבות, לא בגלל, ש... בגלל, ש... בגלל ש... בבית המדרש, בכוחות החיים. אנחנו נוביל את עצמנו, נוביל כבר עכשיו, וזה חייב להתחיל, זה לא יכול לחכות לאיזה דקה אחת קדימה, זה כבר מאוחר, ב... 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 ב אני לא יודע כמה שנים. הגאולה עתידה, הדבר האחרון שהיא באה להגיד, יבוא המשיח וכולנו, הוא יטפל בנו, אנחנו יכולים uh, להיות... Uh, המשיח זה כולנו משיחים. משיח פירושו דבר שזה אחריות אדירה ואמון בלתי נתפס ב... 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 במה שטמון בנו, בחותם הברית הזה, שאלפי שנים לקחנו את האנרגיה הזאת בשביל, זה לא נתפס מהבגלות. נכון שהסכם אוסלו, אז פעמיים קרה לי שטעיתי פה, הכבישים עוד לא היו מסודרים. אז פעמיים נכנסתי עם הרכב שלי לתוך המקומות שאסור להיכנס, אז המשטרה הפלסטינית לא ספרה שלוש. ראו אותי ישר מצמידים להיכנע לראש ודורכים את זה. קודם כול, דורכים, מצמידים לי לראש, ואז פותחים את הדיון. אם אני פה, כנראה זה הסתיים יפה בשני המקרים האלה, לא בדקתי הלאה. אבל, אבל זה מה שהרגשתי. אתה רואה מחבל דורך לך, מחבל עם מדים, רשמי, עם תעודות, נשק של צה"ל, דורך לי נשק לראש ומצמיד לי אותו, ואתה יודע שמי יודע מה הוא שתה הבוקר, וחייט שהוא לקפוץ גם לרוב חוסר שליטה מהתאוות שלו. אז, אז זה בדיוק מה שאני אמרתי, מה הייתי עושה אם הייתי חייב לזמן הטורקים? איך הם חיו בזמן עמוד ג'אידין, ואיך הם חיו, חיו בגלות? פתאום הרגשתי כזה קטן לי אדם. ככה הם חיו. לא, שם לא חיכו לתיאום עם, עם המנגנון המשותף, אם באמת נכנסתי בתיאור, לא נכנס בתיאור. הקב"ה נתן לי מתנה, איזה כמה שניות כאלה להתחיל לתפוס מגבורה מטורפת, מטורפת, מה אבותינו, אבותיכם, אמותיכם. מה ובדם בריתך וש, ו, 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 ונשארנו עם התורה הזאת. אין אומה שהצליחה לנו בדעתה בכלל להחזיק מעמד. שם לא דרחו לנו נשק על הראשי, ירו בהם, התעללו בהם בצורה הכי, הכי, הכי זוועתית, לא היה לנו לא F-16 ולא כלום. והגויים ניצלו את זה. זו גבורה של כוחות עליונים שעכשיו בגאולה תתגלה באיזה מצבי נפש אדירים בלתי נתפסים, שחרב תהיה כשרגע ותהיה רע לעומת זה. לא בגלל שעכשיו הכל יהיה סטלבט ולא צריך להתעצל, נכון? בשביל להחזיק מהמה בצבא, אתה צריך להתאמץ ולעבוד קשה. בטח שנעבוד קשה, אבל נעבוד קשה במקום אחר לגמרי. הוא מושלו מים עד, עד ים ומן עמדיו זה ארץ. זה יש כאלה שמסבירים את זה הגבולות של הארץ המאובטחת, או יש כאלה שמסבירים את כל האנושות. איזו משאלה, לא, הם לא יוותרו לנו אם יהיו נחמדים, הם לא יהיו נחמדים, אנחנו נהיה כאלה אדירי קודש, וראו כל המאמץ כשם זה הכול קרה כבר ביציאת מצרים, רק אלפי השנים, זה לא אלפי השנים, בואו נחכה שזה יהיה. זה רגע רגע מניע אותנו. ואם אתה מסתכל בהיסטוריה הישראלית ולא מזהה את הגודל, אז אתה לא מבין כלום. אז אתה זורק תיאוריות שהן תלושות לחלוטין מכל מה שבאמת קורה פה. מכל מה שבאמת קורה פה. אז הגודל האדיר הזה, בואו נעבור לפסקה השלישית, הגודל האדיר הזה שבמשך כל הדורות אפשר לנו, הפסקה השלישית היא ב... עמוד ע"ח, כן, בפסקה ל' באורות התחייה. עוד פעם אנחנו חוזרים לאליהו, איני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה, איני רואה בעיניי זה. זה, זה סוג של רוח הקודש, הוא בעיניים רואה, הוא לא כותב אור חיי אליהו. הרב אומר, אני רואה את זה בעיניים, איפה הוא ראה את זה? אתם חושבים באיזה מקום הוא ראה את זה? הוא ראה את זה, גם אנחנו נראות את זה. והרב מספר לנו סיפור על עצמו. אני חושב שבקבצים כתוב, הננו רואים בעינינו, ואחר כך ציודה את זה ללשון יחיד. אור חיי אליהו עולה, כוחו לאלוקיו הולך ומתגלה. הקודש שבטבע פורץ בגדריו, אני לא יכול להסביר את כל המילים פה ואני אגיד את הדגשים. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. לחמנו בטבע, אלפי שנים של גלות, שלא היה בהם רגע דל, רגע דל, ממש לא. לחמנו בטבע, יציאת מצרים, פרשות דבר, הכוח, האמוני האינסופי, שקראנו כל מימות שבעולם, שמה שלא יהיה, גם במובן הלאומי וגם במובן הקהילתי, וגם במובן של עבודת המידות שלנו, וההתגברות על יצרים שלנו, והשקעה בתורה, זה הרבה יותר קשה הרבה אפילו מלקרוע את ים סוף, הרבה יותר קשה. זה כתוב במפורש. מה יותר קשה, להחזיק מעמד נגד איזה פיתוי יצרי, או לקרוע את ים סוף? הגמר אומר במפורש. הגמרא אומרת, הים ראה וינוס, מה היא ראה? כתוב פעמיים וינוס בתנ״ך. מה היא ראה? ראה עצמותיו של יוסף, שנאמר בהם, מיישר את כותנתו בידיו, וינוס החוצה. הים רואה את יוסף הצדיק עומד מול פיתוי של אשת פוטיפר, והוא אומר, אם, אם יוסף ברח, אז, אז להפר את, את חוק אלים זה בקטנה, זה בקטנה. מי אני בכלל? יש פה משהו, אנחנו לא מזהים את זה, זה בסדר. זה לא רק שלא מזהים את זה, נראה לנו כזה עלוב, עצם זה שהוא התפתה. נכון, יש לנו דעה, בגמרא, אצל מיידוף מ"ט עמוד ב', שיוסף uh, חשב מלאכתו, נכון? והרבה בוודאי עשה מלאכתו, אחד אמר מלאכתו ממש ואחד אמר השם ישמור. אז זה, זה, זה חרפה, מה יוסף הצדיק אתה כן, וזה שהוא ניצח את זה, זה נראה כל כך לא הירואי, זה נראה כל כך לא דרמטי, זה לא נביא ולא גר, זה, וזה, זה כן. זה יציאת מצרים, יציאת מצרים, אנחנו ננצח את הטבע, הטבע חזק ועוצמתי, יש איזו אמונה כזאת פנימית שאנחנו ננצח את הטבע, אין ספור מערכות שמי זוכר אותם? הקדוש הוא זוכר אותם, כנסת ישראל זוכר אותם, בשמיים רשומים לפניו, בספר זיכרון, יראה כותבי שמו, בטח זה נמצא שם. אז לחמנו בטבע ויצרנו מנצחון, ולא ויתרו לנו על כלום. יש גלות שכל צעד שבה מחושבן, איך החותם ברית שבתוכנו, איך בדם בריתך, זה דם, זה כואב, זה לא חיים קלים. שמואל אומר, שמואל אומר שגם לעתיד לבוא יהיה חרב, כי אין בין העולם הזה לימות המשיח שיעבוד מונחיות בלבד. זאת אומרת ששמואל אומר שגם לימות המשיח, השלבים הראשונים, הוא לא חולק על וחיקטו חברות אבל הוא אומר, השלבים הראשונים של ימות המשיח יהיו שלבים שהדרשו מאיתנו דם. אנחנו לא רוצים לשפוך דם. המסירות, ללכת עד הסוף זה להסכים שיהיה דם. אם הייתה ברית מילה בלי דם, אז צריך להוציא דם. זה לא סמל, זה, 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 זה לגעת במקומות, זה מסירות נפש במובן שמחלץ מתוכי את הכוחות העליונים שבא, 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 שבאנו. לחלנו בטבע יצאנו מניצחון. הטבע המגושן עשה אותנו לבעלי אמונים. זה לא קל להילחם בטבע. זה גורם לנו לצלול כף ירחנו, אבל השם הזרחנו את רפתנו. אני... היהדות של העבר, לא כל דבר נסביר, בגדול, ממצרים ועד אין המלחמה הארוכה היא נגד הטבע. זה תולדות ההיסטוריה הישראלית, זה תולדות הגלות. איך יציאת מצרים מאפשרת לנו להילחם, לחיות תורה, לחיות תורה, זה באמת, זה, זה בכל הדורות היה נגד הטבע, זה לא שעכשיו קשה לכם ואתם רוצים לעשות דברים אחרים. ו ו ו וכל הדרות קמו צעירים כמוכם ואמרו, תורה, תורה, אף אחד לא הכריח אותם, לא היה מישהו סוגל להכריח אותם, לא היה, לא, למה שהם ימשיכו בדרך הזאת? למה שהלכו אחרי אבותיהם שנרדפים ונטבחים ומה לא משנה? אבל בחרנו, תמיד בחרו, ניצחנו, ניצחנו, מלחמה ארוכה נגד הטבע, בשידו הקעור של הטבע, אנשים הולים. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו. אנחנו כפופים לכוחות הטבע, בתוך המסגרת של הטבע ניצחנו, הוא נכנע בפנינו. ועכשיו, אחרי תהליך ארוך, 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 ארוך כל כך של גלות, ששום דבר לא נשכח, וכל מצווה, וכל עמידה מול עבירה, וכל חשבון, וכל דקה של תורה, הכול מצטרף לפעול איזו פעולה עליונה, עליונה, עליונה. אז מה קורה? אז, אז אליהו בא, שורה אחת, אני לא יודע איפה זה כזוכם. אליהו בא לבשר שלום ונשמתה הפנימית שלאומה זרם חיים של טבע מתפרץ. עכשיו הולך להתגלות פה קודש אחר, לא קודש שמנצח את הטבע, קודש אחר. הולך ומתקרב הטבע אל הקודש. הנה הגמרא במסכת שבת, זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת, לזכירת יציאת שעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת. מה זה? מה זה יציאת שיעבוד מלכויות, שיציאת מצרים תהפך תפל ויציאת מצרים ושיעבוד תכמורטיקה? זה, זה גאולה שכבר לא מאמינה שהיא תנצח את הטבע, היא אחרת לגמרי. זה גאולה, זה מין מתן תורה חדש הגאולה. זה מין עמדת חיים כזאת שמספרת לנו איך עכשיו אנחנו נפגשים בחותם הברית במדרגה העליונה. שהקודש לא ברא את הטבע, לכן הוא ינצח אותו, הקודש ברא את הטבע, ולכן הטבע, הקודש שלנו, התורה שמתגלית בארץ ישראל, התורה שצריכה להתגלות בארץ ישראל, שנתבט זה תורה שנתבעת מאיתנו, זו תורה שמבררת ותברר איך הטבע בעצמו הוא אלוקי, הוא לא רק קורע בערך, הוא עצמו אלוקי. דם הברית הזאת, אחרותם כל כוחות החיים, שבמשך כל הגלות נאבקנו איתם והחזקנו מעמד, כל כוחות החיים האלה עכשיו מנתועלים או, או, או פורחים לכיוון האמיתי שם, לכתחילה שבהם. יציאת שיבוד מלכויות הולכת ומתרקמת. זה, זה קודש שחושף מי זה הטבע. יש טבע, והקודש שחושף לא נכון. אין טבע. הטבע הוא פיקציה, הטבע הוא דמיון, הטבע, הטבע הוא בריאה אלוקית, ש, ש, שנראית לנו אטומה ועיוורת. היא לא אטומה והיא לא עיוורת. ברמת חיים מסוימת, הקדוש ברא לנו את הטבע כמו חומות כאלה, כמו ימימות ים סוף, כמו קירות ברזל שאנחנו צריכים לשרוב איתם. מי זה הטבע באמת? הטבע הוא דבר ה', מדבר ה' שמיים נעשו, אנחנו רואים כל בוקר, המחדש ותבוא ויכולים אותם לעשה בראשית. אז רק אחרי אדם הברית הזאת, דווקא אחרי המלחמה הגדולה הזאת, המסובכת הזאת, שכל אחד מאיתנו עובר אותה באופן אישי. אין מי שזה לדלג עליו. קחו את כל התסביכים שלכם, אין לכם, אבל אם יש, ואת כל התקיעויות, ואת כל מה שמקשה עליכם, ואת כל הלחצים שמקשים עליכם לגדול ולהתפלא וללמוד תורה ולהאמין, זו המלחמה הזאת. ששמואל אומר שהיא תהיה גם מימות המשיח, ואי אפשר לוותר על השלב הזה, אי אפשר לוותר על דם בריתך, על המוכנות לתת דם, לא צריך לשפך דם. אבל איזה מבחן אישי כזה, זה לא עבדנו קשה ועכשיו... יש כשהם היו צעירים הם היו לוחמי על, ועכשיו הם מרופדים בכל... אין דבר כזה, אצלנו אין פעם, עכשיו אני בג'וב. תלמיד חכם זה לנצח, גם אם בימות המשך כל הגודל הזה יצא מתוך איזו גבורה כזאת. הגבורה הזאת זה לא איזה שלב מעצבן, מעצבן, שצריך לעבור אותו. היא, היא עצמה בונה את כל מה שייוולד לעתיד לבוא, היא עצמה שואבת, זה נראה לך שזה מאבקים קטנים נגד החולשות שלך, זה מאבקים אדירים בעין האלוקית. יציאת שיבואו עוד מלכויות הלכת ומתרקם, יהיה חרב, שמואל אומר, יהיה חרב מגמות המשיח. כן, אחרי זה יהיה משלום מים עד ים, מכוח הגבורה העליונה שלו, מכוח התרבות שלו, מכוח הופעות החיים האלה. יכרעו בני מלאכים, כולם יכו לעובדיך, האנושות תהיה מלאת הערצה ושמחה. אבל זה דורש איזה גבורה עליונה פנימית, זה דורש את דם הברית הזה. זה מה שמחלץ אותנו מבורן מים בו, מהתקיעות הזאת, המחנק יציאת מצרים, שאנחנו מנצחים, היא, 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 היא פחות מדברת, היא פחות מעניינת, היא פחות uh, מטרידה, כי, כי זה נהפך למשהו בנאלי, כאילו מובן מאליו במשמת האומה. אנחנו נשב גם השנה לסדר, ובעזרת השם אפילו נאכל מקורבן פסח. אבל גם אם חלילה לא, אז בוודאי שנשאב מכל הגודל והקודש, אבל גם שיאבוד מלכויות, זאת אומרת עקומה, תדחה, נשאב, היא גם היא נמצאת בתוך יציאת מצרים. היא גם היא, וזה, זה... תראו, יש ויכוחים מאוד קשים בחברה הישראלית, מאוד כואבים, מאוד מטרידים, מזעזועי נפש אדירים, שכל אחד צריך לבין מי צודק וצריך אה, באמת לשלוח מפה. כולנו צריכים להתפלל אה, על, אה, על, על הצדיקים היקרים, על שמחה רוטמן ועל יריב לוין, שחפץ השם ידעו ויצליחו להוציא. זה, זה כל כך משפיע וכל כך חשוב וזה כל כך חוסן וכל כך... אבל שלא נעלה על דעתנו לחשוב שה שהמריבה היא מריבה פוליטית. כשהמריבה היא אנחנו הטובים והם המבולבלים, אנחנו הצודקים והם ה... לא, למרות שזה מאוד... נהיה... נהיה שזה כך הרבה פעמים, אבל יש פה בקשה למשהו אחר לגמרי. בתת תת 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 מודע. יש פה בקשה, העמיסה מבקש, צורח לנו. לא, לא בקול, מה פתאום? הוא צורח עלינו בקול. בעומק הוא צורח עלינו. תראו לנו איזה תורה גדולה, תראו לנו. אנחנו לא נקבל את זה. ואם יציעו דמיונות מטופשים כאלה, כאילו אנחנו הכי פרימיטיביים בעולם, והכי, לא יודע מה, מדכאי אנשים שבעולם, הם, הם לא יכולים להסביר <laughs> מה כואב להם. <laughs> מה כואב. אם יגידו שאנחנו נחמדים, אז ירסק אותם. כי, כי בתת מודע הקולקטיבי של כנסת ישראל, שזו ציפייה, בקשה ל, לכל הגודל הזה שהיה... תנו לנו, ממי הם יבקשו חוץ מאיתנו? למה מי אנחנו? מי, מה אנחנו שווים? כלום, אבל, אבל מי, מי יעשה את העבודה הזאת? מי, מי יקום למשימה הזאת? מי, מי, אם לא, אנחנו לא שווים יותר מאף אחד, אבל הקדוש ברוך הוא סתם, לנו הוא פתח את העיניים, לנו הוא קישר, לנו, 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 לנו זרעי האמת האלה שתולים בתוכנו, אנחנו מסוגלים להתחבר לזה, לקחת, לה, 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 להאמין מה התורה הגוונית מספר, מספר, מספרת לעשות. אז באמת, נאמרים אמירות, ו וזה לא פייר ולא דמוקרטי, ותעשו השוואה בין חסימות כבישים בזמן התנתקות. כל זה, כל זה צודק. אנחנו צודקים, אנחנו צריכים להתקדם באמת. אבל לה להבין עם מי אתה מתווכח, לה להבין מי עומד מולך. זה, אני לא בא לעצור בשום בטח צריך לעבוד ביחד ולהתחשב ולנסות להגיע לאחדות. אני לא מדבר פה פרקטי בכלל, כדרכי. אבל, 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 אבל רז התנועות, הוא זה שמעניין אותה. לא לצאת צודק, כן, גם תצא צודק גם תעשה, אבל בעיקר להבין שיציאת מצרים עכשיו מבקשת בשלה להופיע מתוך הקודש שלא לוחם בטבע, הקודש אומר, אני הטבע, אני עוצר את הטבע, אני שולט בטבע, לא מכוח חרב, אני מניע את, את, את האנרגיה הפתימית של הטבע. מבטים אחרים לגמרי על החיים, על הנפש, על, 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 על הכישרון שלנו, שהתגלו לא בשדות הטכנולוגיה וההייטק. בשדות עבודת המידות והרגש ותפילה ומסירות נא ומה אנחנו מסוגלים להוציא מכל אות האות שבקוראן, זה מה שיהיה בליל הסדר. זה אלה שמסדר את האנושות, לאלה שמסדר את החיים, לאלה שמראה לנו מה, מה זה באמת. זה מה שהתגלה בעזרת השם, אפשר גם קודם לזכור, כל מה שמצוות עשה בימים ולפי אה, רבי נזר היה אפילו בלילות, אה, 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 להיפגש. אבל בעזרת השם זו פגישה אחרת לגמרי. מה זה מזכירים? אף אחד לא שוכח את יציאה מצרים בלילה זה לא זיכרון אה, של מידע, של memory, של דאטה. זה זיכרון של התחברות, שכנוע. הלילה הזה בעזר השם ישכנע אותנו ברמות בלתי נתפסות במה שכתוב בפסקאות האלה. נ, נגלה את הפסקאות האלה כתובות בלוח ליבנו. בשירה החדשה, שיבחו גאולים, אשר אושר כליל להתקדש חג, כל טוב.